0: Willkommen, yeah, welcome. Fremde, Ed's roger Stranger.
1: Glücklich zu sehen, je suis enchantée. Happy to see you,
0: bleibe, rest stay. Und damit herzlich willkommen zurück bei den Nerdicals. Ich bin Lone und mir gegenüber am Bildschirm sitzt.
1: Alex, und irgendwann kriegen wir das nochmal hin, dass ich mir auch eine Webcam kaufe, dass wir uns sehen können.
0: Ja, genau. Sehen können wir uns zwar noch nicht, aber hören reicht ja auch erstmal. Das ist ja das Wichtigste bei diesem Medium. Und diese Woche gibt es mal wieder eine etwas andere Folge. Und zwar haben wir uns mal wieder mit zwei Broadway-Leading-Ladies befasst. Alex, willst du sagen, mit welchen wir uns diese Woche befasst haben?
1: Diese Woche haben wir uns mit zwei Leading-Ladies befasst die zwar ihre Karriere am Broadway begonnen haben, allerdings dann in ganz andere Bereiche, Ja, wie soll ich das mhm. am besten sagen, sich weiterentwickelt haben. Allerdings, genau,
0: weiterentwickelt, ja.
1: Allerdings ihren Bezug dazu nicht verloren haben und auch tatsächlich sehr, ja. sehr, sehr berühmt sind. Ihr könnt es vielleicht dem Titel schon entnehmen. Es sind die legendären Julie Andrews und Barbara Streisand.
0: Genau, zwei Namen, die man denke ich, durchaus kennt, wenn man so ein bisschen Affinität für Broadway und Musical-Theater besitzt. Und also beide ja, wie du schon sagst, gar nicht so lange am Broadway gewesen, aber sie haben einfach ihre Fußstapfen <lacht> hinterlassen. So, ne? Also sie haben ihre Abdrücke hinterlassen am Broadway, muss man auf jeden Fall sagen, beide.
1: es ist total interessant eigentlich. Bei Julie kann ich das noch mehr verstehen eigentlich, weil sie tatsächlich... Mm über zehn Jahre am Theater gespielt hat, bevor sie angefangen hat, in den Film zu gehen. Barbara ja. sind, glaube ich, nur fünf, vier, fünf Jahre oder sowas, die sie aktiv an der ja. Bühne gearbeitet hat. Und dann ist sie direkt in den Film, zwar oft Musical-Filme gegangen, wo wir auch gleich später noch dazu kommen sagen. werden. Ja. Aber ja, und
0: dann ja, und dann ja selbst vom Film irgendwann komplett weg. Ne? Also äh, irgendwann ist sie dann ja wirklich klassisch Musikerin und Sängerin geworden. Und hat zwar immer noch so einen Broadway-Einschlag in dem, was sie da musikalisch macht, aber steht jetzt nicht mehr auf den Broadway-Bühnen und äh, auch gar nicht mehr unbedingt vor der äh, Film- und Fernsehkamera.
1: Sondern eher in Vegas.
0: Genau. <lacht> da ist im Moment dann doch eher zu finden.
1: Naja, ja. wer will denn anfangen? Du oder ich? Soll ich eine Münze werfen? <lacht>
0: Das ist doch gar nicht mal so eine schlechte Idee. Aber mir ist es eigentlich ganz egal, wie du magst.
1: Ähm, dann lass mich mal eben, ich habe jetzt hier nur einen Gitarrenpick, allerdings sind da auch zwei Seiten drauf. Ich weiß <lacht> jetzt nicht, ob das Laplace-mäßig so ideal ist, aber sag mal Kopf oder Zahl.
0: Ah, Dann sage ich Kopf.
1: Und es ist Zahl. Das heißt, okay. ich muss anfangen. Ist ja auch nur Hast chronologisch. Ja auch
0: ich wollte gerade sagen, das passt ja auch chronologisch viel besser eigentlich, weil Julie ja doch ein bisschen älter ist, nicht wahr?
1: Genau, und Julie Andrews ist ja, ähm, wo wir das letztes Mal hatten, mit dem, dem Begriff Golden Age of Broadway. Julie hm. ist so eine der Sängerinnen, die so am Ende dieser Zeit groß geworden ist, beziehungsweise deren ja, Abtritt ja. von der Theaterbühne auch so ein bisschen das Ende dieser Zeit eingeläutet hat. Weiß ich jetzt nicht, ob das offiziell so ist, aber mir kommt das so vor.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist mehr so ein bisschen Personal Thought. Ja. Aber ja, das, da ist schon irgendwie was dran. Mit ihr ist eine der letzten groß, also ist eine der großen Golden Age-Damen, äh, eine der letzten von den Bühnen verschwunden.
1: Also ich meine, wenn man an das Golden Age denkt, selbst wenn man jetzt Carousel, was wir hatten, was ja ein bisschen, ich sag mal schwerliegender in der Thematik ist, die sind ja alle relativ leichtgängig, relativ zuckrig, yeah. relativ fröhlich und halt auch noch sehr geprägt von einem klassischen Idiom im Gesang. Und Julie ja. Andrews mhm. ist da fällt da definitiv mit rein. Julie Andrews hat ja eine unfassbare äh, Lebensgeschichte gehabt. Da muss man da könnte man im Prinzip eine ganze Podcast Doppelfolge mitfüllen, wenn man wollte. Ja,
0: das, das auf jeden Fall. Aber willst du das vielleicht mal in komprimierter Form wiedergeben?
1: Also ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu umreißen. Sie ist ähm, ja. Julie Andrews ist geboren als Julia Elizabeth Wells. 1935 in Surrey. Und, mhm. sorry, vielleicht dem einen oder anderen bekannt aus Büchern einer gewissen Frau, deren Name nicht genannt werden darf.
0: Ich wollte gerade sagen, She Who Must Not Be Named Anymore.
1: Und ähm, 35, wenn man dann so äh, drüber nachdenkt, das ist ja kurz vor dem Ersten, Welt äh, Ersten Weltkrieg, genau, Alex Geschichte.
0: <lacht> Vom Ersten.
1: Vom Zweiten ja. Weltkrieg. Ähm, und den hat sie tatsächlich auch. Sehr mitbekommen. Also sie ähm, wurde zu Verwandten aufs Land geschickt. Oh, okay. Und wenn man mhm. bedenkt, sorry, ist ja schon gar nicht mehr so städtisch, aber ja. also das ist zum Beispiel eine sehr prägende prägende Erfahrung. Was sie ja. tatsächlich okay. auch nach einer Weile rausgefunden hat, ist, dass der Mann, mit der ihre Mutter verheiratet war, zu dem Zeitpunkt, ein gewisser Mr. Wells, nicht mal ihr Vater war, sondern sie äh, bei einer Affäre mit einem anderen gezeugt wurde. Oh. <lacht> sich mit Beginn des Krieges äh, ihre Mutter von dem genannten Mr. Wells getrennt hat. Mm. Und dann einen gewissen Herrn Andrews geheiratet hat. Daher der Name.
0: Oh, okay. Also Andrews ist okay. kein
1: Künstlername. Das ist tatsächlich der Name ja. ihres Stiefvaters. Den sie angenommen hat, weil er sie künstlerisch sehr geprägt hat. Wobei... Mm. Und das ist auch wieder, das bezeichnet Julie in ihren Memoiren als dunkelste Zeit ihres Lebens. In der Kriegszeit, äh, also ich möchte das jetzt nicht in dem Sinne rechtfertigen. Ich, ich sage, ich beschreibe nur, warum es passiert ist.
0: Ja, okay. Ähm,
1: war ihr Vater nicht im Krieg, also Mr. Andrews, ihr Stiefvater. Aha. Ja. Aber konnte auch nicht wirklich arbeiten nach dem Blitz, nachdem die Deutschen alles zerstört hatten. Okay. Und ist dann bis zum Ende des Krieges schwer alkoholkrank geworden.
0: Okay, ja das ist ja klar, das ist keine coole Erfahrung. Und für die Familie
1: kind. war sehr, sehr arm.
0: Ähm, aber Alex, wie kommt es denn dann, dass sie, also wenn sie in England aufgewachsen ist, ne? Ähm, ja. Wie kommt sie denn dann an den Broadway?
1: Ja, eins nach dem anderen. Ihre Kindheit ist die spannendste Geschichte. Danach wird es ein bisschen...
0: <lacht> okay, das heißt wir sind noch in der Kindheit. Genau. Da fehlt noch was.
1: Also sie hat... ihr Mr. Andrews, nachdem er sich dann wieder gefangen hat, hat dann angefangen, Judy zu fördern, musikalisch. Mhm. Ähm, und sie hat tatsächlich dann noch Unterricht bei einer Opernsängerin gehabt in verschiedenen Mu Musik, Colleges, schon ja. als kleines Kind. Und ist dann mit ihrer Familie tatsächlich schon in jungen Jahren aufgetreten. Sie erzählt äh, zum Beispiel von Geschichten, wo sie dann nach der Schule ins Bett musste, damit sie nachts vor Leuten auftreten konnte, damit sie genug Schlaf bekommt. Mm. Ja, diesen und,
0: Opernton, den merkt man ja, finde ich, bei Julie auch ganz stark. Also ja, auch in späteren Jahren noch.
1: Ja, das ist einfach man die Ausbildung. Man merkt Ausbildung. Diesen Einschlag. Das ist die ja. Ausbildung und den würde man auch nicht ohne Ausbildung bekommen.
0: Nein, ähm. ich weiß, aber man hört es auf jeden Fall. also...
1: Ja, und was auf jeden Fall dazu geführt hat, ist, dass Judy, also aller, aller spätestens, als sie schon, als sie zwölf Jahre war, im Prinzip so ein kleines Wunderkind in Großbritannien war. Sie mhm. äh, hat mit zwölf ihren ersten Auftritt gehabt im Radio mit einer sackschweren Arie, Koloraturarie. Und äh, hat damit ja im Prinzip ihren nationalen Durchbruch geschafft. Das war, also, sie hat das beschrieben, dass sie war in einem Raum mit Leuten für diesen Broadcast und da wurde einfach gefragt, war es so eine Variety-Show? Ich weiß es nicht genau, aber da wurde tatsächlich vorher einfach gefragt, so, wer hat Lust, was vorzubereiten? Und sie zwölf Jahre alt, ich! Und hat das dann im Prinzip einfach so oh. eingereicht, hat bei dieser Warum Variety Show, Show sozusagen die Show komplett gestoppt und hat deswegen diesen Radio Broadcast bekommen im Verlauf dessen also hat das dazu geführt dass sie mit 14 Jahren schon vor King George und Elizabeth gesungen hat
0: auch krass ne also das muss man und, sich mal vorstellen da war äh, diesen die, die hat gelebt zu einer Zeit die hat tatsächlich noch eine Zeit mitbekommen, wo wir in Großbritannien keine Königin hatten, sondern einen König.
1: Richtig. Und ihr West-End-Debüt hat sie tatsächlich 1948 gefeiert. Wenn man jetzt mal ein bisschen rechnet, war das in dem gleichen Jahr, mit 14 Jahren. Ja. Und im Prinzip hat sie sich einfach hochgearbeitet ab dem Moment, wo sie irgendwann dann ihr Broadway-Debüt mit 19 mit äh, einem Stück... was Zähle ich Mist? <lacht> Doch mit 19? Na. Nee, die hat ihr West End Debüt mit 13 gehabt, jetzt geht das auch wieder auf. Ähm, okay. Und ihr Broadway-Debüt mit 19. 1954 yeah. mit einem Musicals nam Musical namens The Boyfriend. Heutzutage nicht mehr bekannt, aber war wohl damals ein ganz ordentlicher Hit. Hm. Aber damals haben die ganzen Shows ja nicht so lange gespielt. Damals gab es einfach auch einen riesengroßen ja, ja. Turnover an neuen Stücken. Ich glaube, deswegen sind die auch da heutzutage nicht mehr so bekannt, diese Stücke aus der Zeit, weil sich da einfach weil es einfach so viel gibt. Und die können ja ganz gut sein, aber... Ich wollte
0: gerade sagen... Das, das ist das
1: einfach zu viel, um das irgendwie alles im öffentlichen ja Bewusstsein dieses, das, zu halten.
0: Das ist ja auch genau das Thema, was wir eigentlich schon mal angesprochen hatten, als wir äh, über Chorusline gesprochen hatten, dass das ja so bemerkenswert ist, wie lange das gespielt hat. Also... Wie ja. soll sich denn eine Show im im Gedächtnis im kollektiven Gedächtnis halten, wenn sie nur eine Spielzeit äh, gespielt wurde oder gespielt wird? So Von daher, das ist, denke ich, schon verständlich.
1: Das Megamysical ah, okay, das heißt, war einfach kein Ding. Ja, genau, das heißt?
0: Aber das heißt, es war jetzt irgendwie nicht, okay, sie wollte jetzt ganz, ganz unbedingt an dem Broadway und ist deswegen rüber nach Amerika, sondern das war mehr Zufall, dass dann ein Broadway-Angebot oder Engagement kam.
1: Naja, sie war halt sozusagen die... Äh die Go das Goldkillchen Großbritanniens, ein absoluter mhm. Kinderstar. Und man hat gemerkt, ähm, okay, die bleibt gut, auch wenn sie älter wird. Und dann hat man sie an den Broadway ja. geholt. Was ja im Prinzip die Sache war, ich habe dir diese eine Aufnahme geschickt äh, von dieser ja, genau. Arie, ähm, dass die ihre Singstimme unglaublich einspielen. reif. Genau, einmal hier. <lacht> Tatsächlich irgendwann mal zu einem Stimmarzt gegangen, einfach wahrscheinlich auch um checker hey, ist alles in Ordnung. Ja. Und er meinte irgendwie zu ihr: Ja, du hast im Prinzip schon fast den Kehlkopf und die Stimmbänder einer erwachsenen Person mit 12. Crazy. Und dann ist halt sozusagen ihr Körper außenrum noch gealtert und.
0: Ja. Ja, das ist, ist aber so schon, das ist verrückt, ne? Irgendwie, wie schnell, wie unterschiedlich sich das dann entwickeln kann.
1: Ja, total. Ihre Lehrerin meint ja auch zum Beispiel, sie soll unbedingt in die Oper gehen, was Julie deswegen nicht gemacht hat. Aus zwei Gründen, die ich sehr interessant finde. Okay. Erstens fand sie ihre Stimme zu dünn. Also zwar <lacht> hübsch, aber nicht äh, okay. massiv genug. Mhm. Und wenn man jetzt mal auch mal denkt, was in den 50er, 40er, 50er Jahren, was da die Größen im Geschäft waren, Maria Pallas ja, und so weiter. Mhm. Wenn man sich natürlich damit vergleicht. Verstehe ich das schon. Ja, und gut, das andere. Maria
0: Callas ist halt auch kein Vergleich. So.
1: Ja, und das andere ist tatsächlich, dass. Und das ist eine Philosophie, die sie ihr Leben lang durchgehalten hat: ist, dass sie ungern emotional tiefschürfende oder traurige Sachen singt, bis hin zu Sachen, bis hin dazu, dass sie einfach auch kaum Lieder in, in Molltonarten gesungen hat. Weil sie sich nicht mhm. in der Emotionalität, weil sie meinte, sie würde sonst ihre Stimme in der Emotionalität, oh Gott, das Wort, Emotionalität verlieren. Und Krass. wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, was sie aufgenommen hat, das stimmt schon. Sie ja. hat eigentlich kaum ernste Sachen gesungen. Und wenn, dann wirkt es auch immer ein bisschen komisch.
0: Ich wollte es gerade sagen, also, das ist mir nie bewusst aufgefallen, aber jetzt wo du es sagst, Merke also ich das eine, mega? Ja, Wahnsinn.
1: Das war eine bewusste Entscheidung, weil sie ja. meinte, das liegt ihr besser. Das, und da hat sie mehr Kontrolle über ihre Emotionen. Mm. Und sie kann ja Drama, wenn man ihr späteres Schauspielwerk sieht.
0: Also ich, ja, klar. die Frau Nur halt Drama. beim Singen
1: hatte sie es ungern gemacht. Mm. Ich meine, sie ist ja dann auch im Prinzip am Broadway richtig durchgestattet, nachdem sie die... Erstbesetzung oder die Originalbesetzung, wie man es auch nennen wird, als Eliza ja. Doolittle in My Fair Lady 56 und dann noch als ja. Queen Guinevere in Camelot von den gleichen Komponisten 1960 war.
0: Guinevere hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber ja klar, Eliza Doolittle, ne?
1: Das ist Und in dem TV Musical Cinderella war sie die erste Cinderella. <lacht> also und damit ist sie natürlich auf CBS wurde das übertragen. Wenn ja. man bedenkt, wie viel Programmauswahl es in den 50ern gab. Ja, klar. Da hat das halt im Prinzip jeder gesehen, das war ein mhm. Riesending. Und sie war die erste Cinderella. Das war, diese drei Sachen haben, im, haben die im Prinzip schon damals zu einem Legendenstatus ja. gebracht.
0: Ja, das Und was
1: natürlich. Ja?
0: Das ist, finde ich, auch bei, bei beiden, die wir heute besprechen, das Ding, die sind einfach schon zu Lebzeiten. Ich meine, eine von beiden lebt ja noch. Beide ähm,
1: leben noch. Beide leben noch. St
0: ja, stimmt. Was sage ich denn? Genau, sie leben ja beide noch. Und sie sind einfach beides absolut lebende Legenden. Also absolut, komplett.
1: Und also ich meine, um diesen Legendenstatus zu zementieren, ich glaube, es wäre wahrscheinlich schon ein paar Jahre früher passiert, wenn Julie in My Fair Lady gecastet wurde. Äh, gecastet worden wäre, mm. was er ja dann Audrey Hepburn gemacht hat. Ja. Wobei ich allerdings sagen muss, als sagen wir mal rein Ja, rein ökonomische Entscheidung war das natürlich klüger, Audrey ja. Hepburn zu nehmen, weil sie dem Filmpublikum bekannter war. Audrey genau. Hepburn hat also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch nie einen Flop gehabt. Insofern war das natürlich ein Kassenmagnet sondergleichen. Allerdings ja, hat sie dadurch äh, Kapazitäten frei gehabt für einen Film, der sie dann im Prinzip für auch kommende Generationen zur Legende machen sollte, nämlich Mary Poppins. Und ja, ja. Da, was soll ich groß dazu sagen? Und das war auch ihr Leinwanddebüt und was für ein Debüt.
0: Ich wollte gerade sagen, das war wirklich Schicksal, dass sie das muss, damals Eliza nicht bekommen hat
1: für den Film. Das musste auch erst mal schaffen, ne?
0: aber auf jeden Fall.
1: Also, ich weiß, was, was ich damit meine, ist Mary Poppins, Leinwanddebüt, direkt Best Actress.
0: Ja. Ja.
1: Da, und Damit hast du auf ewig dein Zeichen gesetzt.
0: Und ja auch absolut zu Recht Best Actress, ne? Also so eine fantastische Darstellerin. Und also Mary Poppins ist einer meiner Disney-Lieblingsfilme. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Also, damit verbinde ich tatsächlich... Tatsächlich ziemlich viel. Ich würde das Ganze ja. auch ein bisschen jetzt äh, abschließen. Danach ist tatsächlich erstmal eine Weile nichts passiert. Sie hat die Julie und Carol, also mit Carol Burnett, hat sie ihre CBS-Specials gehabt, was ja auch so ein ja. Staple der, ja, der Entertainment-Industrie für eine ganze Weile war, wo sie dann alle zehn Jahre oder so Specials hatten und dann zusammen eben aufgetreten ah, sind. Ja, ja. Mhm. Kann man sich immer mal angucken. Ist Super zu sehen, ist natürlich leichte Unterhaltung, aber es ist einfach unglaublich gut gemacht. Zwei Peak-Performerinnen, fantastisch. Was allerdings äh, ein etwas dunkleres Kapitel in ihrer Geschichte ist, ist, äh, dass sie nach dem Film von 82, Victor Victoria, wurde in den 90er Jahren ein Musical gemacht, in dem sie wieder ihre Rolle sozusagen nochmal aufgenommen hat, ihre Filmrolle auf oh. der Bühne. okay. Was allerdings dazu geführt hat, da sie über die Jahre ja immer mehr in einen tieferen Bereich gegangen ist und immer mehr in einen doch ich nenne es mal eher beltenden Sound mm, ja. und ihre Technik anscheinend doch nicht ganz perfekt war, sie beginnt ja auch immer mehr, Judy Andrews hat ja ganz viel mit diesen Sprechsingen. Also ich verbinde sie zumindest damit, dass sie manche mhm. Sachen einfach nur mhm. so ein bisschen anspricht und die Au! und solche Sachen.
0: <lacht> ja, ja, doch verstehe Und das,
1: das heißt, sie hat ja auch immer weniger gesungen. Das heißt, irgendwas muss schon nicht in Ordnung gewesen sein. Und irgendwann wurde sie im Laufe ja. dieser Produktion heiser. Hat eine ist natürlich
0: OP, top für eine Sängerin.
1: Hat eine OP, Stimmband-OP gehabt und die ist schiefgegangen und sie hat ihre Stimme verloren. Hm. Deswegen kann Julie Andrews seit den 90er-Jahren nicht mehr singen. Also sie kann zwar noch ein paar Töne singen, aber sie hat ihre komplette obere Lage, also im Prinzip auch ihre Mittellage verloren. Hm. Sie hat nur noch die Tiefe übrig. Und man hört es auch, wenn sie spricht, dass da was drauf ist.
0: Ja, das ist krass. Also sowas, das stelle ich mir auch richtig hart vor. So, Gerade wenn man, also wir singen ja selber auch beide, weiß nicht. Es, das wäre, glaube ich, mein mein Untergang. Ich wäre, glaube ich, vollkommen devastated.
1: Es ist richtig, richtig traurig. Ja. Sie hat zwar dann noch so ein paar Mal öffentlich so ein paar Tönchen gesungen. Sie meinte auch, naja, also Titania geht nicht mehr, aber sie kann, äh, sie kann ein richtig geiles Old Man River aufs Parkett legen mittlerweile.
0: <lacht> auch
1: was. <lacht> Und ich glaube... Es gibt so diese eine Geschichte, und das ist irgendwie so ein bisschen schade, dass das bei so einem weirden Projekt war, dass sie in, äh, wie heißt das, Princess Diaries 2, wie heißt das auf Deutsch, Plötzlich oh, ja. Prinzessin, ja, plötzlich 2. Prinzessin. Ein, paar, äh, ein paar kurze Töne singt, weil ein Lied, was extra so geschrieben worden ist, so welche Töne kannst du singen, okay, die und die und die und die. Mhm. Gut, wir benutzen nur die. Und da gibt es irgendwie die Geschichte, dass dann einige von den älteren Grips am Set weil Julie das halt wohl zwar später aufgenommen hat, aber auch dort gesungen hat, wohl geweint haben. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Julie Andrews wieder in Anführungszeichen singt, wo man auch so ein bisschen sieht, was ja. dieser Mensch für einen Einfluss auch auf das Leben von den Leuten dort hatte. Komplett.
0: Und auch da ja wieder, Julie ist ja schon mehr jemand, den man jetzt, also letztes Mal hatten wir ja Ethel Merman und Mary Martin jetzt sind wir ja mit julie und barbara durchaus bei personen die man auch hier in deutschland und europa durchaus kennt aber auch da ja wieder das ist ja noch ein ganz anderer status den die beiden in den usa genießen
1: und julie vor allem auch in großbritannien ich ja. meine die frau ja, ja, wurde ja, ja von der königin aufgrund wie soll ich das wie heißt das von hervorragender künstlerischer tätigkeit wurde sie ja in den ja. Adelsstand, also in den Ritterstand, glaube ich, erhoben. Sie ist ja, Stimmt, sie ist, ist ja, ja eine Dame, ne? Dame Julie Andrews, ja. ja. Ist übrigens ganz interessant, sie gilt ja auch gerade in Amerika als Inbegriff des äh, Gefassten, der gefassten Britin, die sophisticated, <lacht> aber sie soll wohl privat fluchen wie ein Seemann. Geil! Zitat.
0: <lacht> Herrlich, finde ich gut.
1: Und das finde ich einen schönen Abschluss von Judy Anne. Ja. ist einfach nur, damit ihr mal so ein kleines Bild bekommen genau. habt. Natürlich gibt es viel mehr, aber ihr seht, wir sind jetzt schon bei fast 25. der Länge der letzten <lacht> Leading Ladies Folge.
0: Ja, wir haben heute einfach wirklich... Nur bei
1: einer Person.
0: Ja, wir haben heute einfach wirklich Ladies, über die man einfach ganz anders und viel länger nochmal reden kann, weil auch einfach viel mehr Material schon da ist aus der Zeit von den beiden,
1: muss und man ja mal ganz ehrlich sagen... Und sie halt auch in einer Zeit groß waren, wo auch viel mehr dokumentiert wurde. Genau,
0: das, Und das ist ja das, was man was halt ich meine. sagen, sie
1: leben ja beide noch.
0: Ja, ja, ja,
1: eben. Und eine von beiden gab ja noch bis vor kurzem aktiv Konzerte.
0: Ich wollte gerade sagen, Barbara ist ja ähm, noch gar nicht so lange out of business, so to speak. Und die hat ja zum Beispiel auch, äh, was ich bei Barbara ja sehr, sehr, sehr funny finde, <lacht> funny girl. Pun not intended.
1: <lacht>
0: Nein, wir kommen ja gleich noch dazu. Aber was ich zum Beispiel ähm, auch mega witzig finde, die hat ja vor ein paar Jahren ähm, bei James Corden's berühmten Kapo Karaoke mitgemacht. Äh, aber da kommen wir auch gleich noch so ein bisschen drauf. Aber erstmal zum Abschluss noch die Frage, Alex, du bist ja auch großer Julie Andrews Fan. Was guckst du dir am ehesten ab bei Julie Andrews?
1: Also, was ich mir abgucken würde, wenn ich das immer umsetzen könnte, wäre auf jeden Fall ihre Haltung. Die Art, wie sie Interviews gibt. Oh mein Gott, sie ist einfach so, wie sagt man das auf Deutsch, well-spoken? Mm, also, das sie also, sich gut gewand, ausdrückt. Ja. Redegewandt uh. und auch immer gefasst, immer höflich, aber auch sehr direkt. Also, es ist nicht langweilig oder kalt, sondern... Es ist diese Art mm. gebildeter Humor, wo man genau weiß, was sie meint, aber sie sagt es nicht. Sie ist do okay. doppelzüngig. Und als, ja. als Performerin natürlich einfach die Klasse, die sie ausstrahlt, die Würde. Das kann, mm. sich, das kann man sich, glaube ich, immer angucken, wenn man in diese Richtung gehen will, wenn man sich da ein Vorbild suchen will, mm. was das angeht. Natürlich, wenn man irgendwie ein bisschen... Lockerer sein will, sag ich mal so, dann muss, ist vielleicht nicht Julie Andrews die beste Wahl. Wobei es ja diesen einen, <lacht> nee. dieses eine 80er-Jahres-Special mit Carol und Julie gibt, wo die beiden rappen.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, Sehr witzig. Also da, da kommen Wörter bei rum, äh, Wörter und Sätze, das ist zum Schreien. Können wir mhm. vielleicht sogar in der Beschreibung verlinken oder sowas. Das Video das ist ja. göttlich. Also das würde ich mir von Judy abgucken. Und jetzt okay. spiele ich die UNO-Reverse-Karte und du bist dran.
0: <lacht> okay, wir drehen aber die Richtung und äh, wir kommen zu Barbara Streisand. Äh, vielen vielleicht gerade hier in Deutschland und Europa auch Bekannt vor allem durch ein wundervolles oder halt auch nicht wundervolles äh, Lied der Gruppe Dark Souls, die sich warum auch immer ihren Namen genommen haben für ein Elektro-Techno-Stück.
1: Fragt mich nicht warum. Du, also ich habe ja eine Theorie. Ich glaube, sie haben einfach irgendwas mit dem Rhythmus genommen. Also sie wollten einfach einen Begriff haben mit dem Rhythmus. Ja, und ziemlich sicher wollten sie das. Haben einfach das gesagt, also lass jetzt erstmal Barbara Streisand nehmen, wir, wir finden später noch was. Und Ja,
0: und dann ist es halt bei Barbara Streisand geblieben. Und dann geblieben. haben sie dann
1: halt könnten mal so eigentlich passt das.
0: Genau. Genau, Barbara Streisand auf jeden Fall ist ein bisschen später geboren als Julie Andrews und zwar 1942 erst, aber das heißt auch sie ähm, also hat zumindest die Nachkriegszeit sehr aktiv miterlebt als Kind und Jugendliche,
1: wobei das ja in den USA weniger die Nachkriegszeit, sondern eher der Red Scare ist, oder?
0: Ja, ja, ja. Aber auf jeden Fall hat sie halt diese diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg schon sehr aktiv mitbekommen und ja, äh, ist eigentlich die, die ist nicht ganz so früh wie wie Julie auf die Bühnen gegangen sondern erst in den 60ern. Das heißt, da war sie dann schon so in ihren 20s. Da hat sie nämlich mit Auftritten in kleinen Nachtclubs erstmal angefangen. Sie ist in New York aufgewachsen. Dementsprechend äh, hatte sie natürlich auch alle Ressourcen quasi direkt vor der Haustür und äh, ist dann irgendwann mehr oder weniger ein bisschen entdeckt worden. Man muss sagen, sie ist äh, nur mit ihrer Mutter aufgewachsen, denn ihr Vater ist schon gestorben, als sie 15 Monate alt war. Auch ein Thema, was Barbara nie so ganz losgelassen hat, dieser Verlust ihres Vaters.
1: Ich meine, man Dass sollte man man ja, nur an Jentel denken. ne?
0: Genau. Wenn du mich ausreden lassen würdest, hätte ich genau das nämlich jetzt gesagt. Ähm, da kann man sich alleine mal Papa Can You Hear Me aus Jentel anhören und... Äh, weiß eigentlich schon, was da bei der guten Barbara Phase ist in Bezug auf Vaterfiguren in ihrem Leben, die es halt nicht gab. Und äh, genau, äh, sie hat einen älteren Bruder und eine Halbschwester, die auch Sängerin ist. Echt? Ja, ähm, die ist aber nicht ganz so bekannt. Rosalind Kind
1: heißt die. Ja, das habe ich mir schon beinahe gedacht. Ich denke, wenn sie bekannt gewesen wäre, dann wüsste man ja.
0: Genau, dann ja, dann wüsste man diese diese Beziehung. Auf jeden Fall ist die halt auch Sängerin. Genau, und äh, Barbara ist dann äh, 1961 das erste Mal im Fernsehen zu sehen gewesen. Und von da an ging es dann eigentlich so ein bisschen los, dass sie immer mal größere äh, Auftritte bekommen hat. Und 62 kam dann ihr erster Plattenvertrag. Das heißt, man muss tatsächlich sagen, sie hat gar nicht zwingend ihre Karriere am Broadway begonnen, sondern das war eigentlich mehr so eine Zwischenstation, die dann, äh, die dann ja kam. Sie hat nämlich zum Beispiel auch 64 erstmal schön zwei Grammys für ihr Debütalbum, The Barbara Streisand Album, gewonnen. Und äh, erst danach ging ja ihre Musical-Karriere in Anführungsstrichen los. Denn danach kam dann Funny Girl. Eine Rolle Fanny Bryce, die Barbara originated hat. Also sie war die allererste und eine von ganz wenigen, die diese Rolle jemals gespielt hat. Denn am Broadway wurde dieses Musical nie wieder gespielt nach ihr. Echt? Warte, oder? Ja, am Broadway nicht mehr. Es gab ein West End Revival, wenn ich das richtig weiß, aber keins am Broadway. Ha. Also es gab auch Produktionen außerhalb von Amerika. ne? Also wie gesagt, es gab einen West End Run, bei dem auch Barbara Fanny gespielt hat, by the way. Es gab ein West End Revival. Es gab australische Produktionen. Aber meine, es
1: gab den Film auch, ne?
0: Genau, es gab den Film, in dem ja auch Barbara die Fanny Bryce gespielt hat. Very famously. Und äh, wenn, ich, wenn, mich nicht, wenn mich nicht alles täuscht, gab es aber nicht eine Wiederaufnahme am Broadway bisher. Krass. Ich meine, lass mich lügen, ich meine irgendwann mal Gerüchte gehört zu haben, dass Menschen überlegt haben, das mit Lia Michelle wieder aufzunehmen. Aber dazu ist es ja auch nie gekommen.
1: Außerdem wäre es irgendwie ein bisschen weird, Glee im Real Life, ne?
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, das wäre äh, sehr witzig gewesen, da Lia Michelle ja im, in Lee in den späteren Staffeln äh, am Broadway ist, in ihrer Rolle als Rachel und dort äh, die Rolle der Fanny Bryce ergattert im
1: Broadway-Redo. Re Meinst du, dass das auch ein bisschen an dem Film lag, dass das nicht wieder aufgenommen wurde?
0: Mm, ja... Ich könnte es mir vorstellen, es lag aber vor allem, also was ich behaupten würde, ist tatsächlich, dass es ganz doll daran lag, dass Barbara als Fanny einfach einzigartig war. Also ähm, wie gesagt, und dann hattest du ja einfach Barbara schon auf Film und du hattest Barbara schon mal am Broadway ähm, und dann ist es einfach schwer, so einen Erfolg zu wiederholen wie Barbara ihn dort geschaffen hat. Ne, also war gerade mit dem Fanny Girl, mit Funny Girl der Verfilmung. Also, äh, das ist ja Barbara's Legacy. Also eines mhm. der großen Stücke, die einfach Barbara's Legacy sind. Also, hat, und das ist ein sehr schweres Legacy. Also, ich weiß nicht, ob ich mir Fanny Bryce zutrauen würde. Na ja. nach, also, selbst wenn ich eine ausgebildete Sängerin
1: wäre, wüsste ich es nicht. Also, ich muss, um ehrlich, um ehrlich zu sein, finde ich dann so eine Hard, um sowas zu machen. So schwer ist das jetzt auch nicht. Nicht No Front, sie hat das hm. fantastisch gemacht, aber die Songs sind nicht absolut unsingbar.
0: Nein, sind sie auch nicht. Aber du also mit einer Barbara hast du halt einfach ein mega krasses Legacy. Das ist schwierig da äh, daran anzuknüpfen, finde ich.
1: Ich glaube, das große Problem ist, dass einfach viele wahrscheinlich versuchen, daran anzuknüpfen und nicht einfach sagen, ja, ich probiere es gar nicht erst. Ich denke, ansonsten ja. könnte das auch super funktionieren, allgemein mit den meisten mhm. Sachen, die sie, äh, ja, die sie anfasst. Dann ja, ja. Immer wenn Leute es versuchen, zu machen wie Barbara, dann geht es in der Regel schief.
0: Nee, und genau das ist halt das Ding, also du darfst halt nicht versuchen, irgend so eine Legende wie Julie oder Barbara zu kopieren, Sondern du musst halt dein eigenes Ding draus machen. Aber klar, äh, das ist schwierig, wenn wenn die Menschen Barbara als Fanny gewohnt sind.
1: Hatte sie noch Auf jeden andere Fall, hat das Stücke e am Broadway gespielt? Oder nur das?
0: Um, es gab, glaube ich, ein anderes. Lass ich mal ganz kurz gucken. Uh, genau. Uh, I can get it for you wholesale. Das ja. hat sie sogar noch vor Funny Girl gespielt. Okay. Und zwar 61 bis 63. Mhm. Äh, aber das ist halt, das ist ähnlich tatsächlich wie, ähm, wie das, was du gerade von Julie erzählt hast. Kurze Runs. Und dadurch leider sehr schnell in Vergessenheit geraten.
1: Also, wo ich bei sagen muss, es ist tatsächlich nur in Deutschland nicht so bekannt. Es ist tatsächlich. Äh, yeah, Julie ja. hat dieses Musical, in dem sie ihr Debüt gefeiert hat, tatsächlich bei dem Revival am West End oder am Broadway, ich weiß nicht, tatsächlich Regie als Regisseurin mm. auf die Bühne gebracht. Also da, das wird auch wieder aufgeführt. Das ist nicht so ja. super unbekannt. Das ist so nein, nein. mit bekannt. Ist,
0: aber das ist halt wieder so ein so ein Ding, ne, dass man nicht zwingt in Deutschland und Europa. Hm. Ganz doll auf dem Schirm hat. Das ist äh, mit Funny Girl ja doch ein bisschen anders, würde ich behaupten wollen. Ich also weiß Funny nicht, Girl ob die Leute, die
1: Leute hier Funny Girl kennen, aber ich denke, sie werden Lieder daraus erkennen.
0: Genau. Also Don't Rain on My Parade. Come on.
1: Ja. Aber ich glaube schon, bei Greatest Star sind die meisten Leute hier wieder raus.
0: Wahrscheinlich, ja. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich finde Greatest Star noch toller als äh, Don't Rain on My Parade. Das
1: ist so unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt groß miteinander vergleichen lässt, oder?
0: Ja, nein, natürlich nicht. Aber ähm, mir gibt Greatest Star mehr als Stone Rainer, on Raid. Weiß ich nicht. Einfach ganz persönliche Präferenz.
1: Okay, ich möchte das jetzt nicht <lacht> tiefen analysieren, weil ich genau. glaube, da kommen Sachen bei rum.
0: <lacht> nein, aber wir gehen. Ähm, ich denke, wir gehen einfach mal ein bisschen weiter. Weil relativ direkt nach ihrem äh, Run in Funny Girl am Broadway dann ja auch der Film Funny Girl kommt, wo sie ja einen Oscar als Best Leading Actress ergattert. Also äh, das heißt irgendwie direkt ihre erste große Filmrolle. Hm. Und die gute Barbara räumt direkt mal einen Oscar dafür ab. Das kann man schon machen, oder? Finde ich.
1: Ja, also wenn ich Zeit hätte dafür, würde ich es auch machen. <lacht> aber äh, ich habe gerade nur ein Brot im Ofen.
0: Ja, ach du, das ist... Ja, muss man sich auch einfach entscheiden. Priorities, ne? <lacht> nee, aber das ist auf jeden Fall ähm, quasi dann ja auch so ein, so ein Stück weit noch mehr Durchbruch für sie gewesen. Sie ist ja nach The Barbara Streisand Album schon bekannt gewesen, aber nach Funny Girl... Dem Film kannte sie dann ja wirklich jeder und danach hat sie dann aber auch ganz viel angefangen, dass sie gar nicht mehr unbedingt selber vor der Kamera stand, sondern sie hat ja auch selber Regiearbeiten gemacht oder in Filmen gestarrt und Regie gemacht und hat sich ja auch mehr der Musik als solches gewidmet. Deswegen... Auch hier eine kurze Broadway-Karriere eigentlich, die aber halt einfach definitiv ihre Spuren hinterlassen hat am Broadway. Was, Und also...
1: Was total witzig ist eigentlich.
0: Ja, ja, also Barbara zum Beispiel hat auch in den 70ern, äh, genau, in den bei den 70er Tonys hat sie einen Special Award für ihre Broadway-Karriere bekommen. Dabei war die ja gar nicht mal so lang.
1: Das ist immer interessant, was dann auch bei solchen Sachen hinter den Türen vor sich geht. Also mhm. wie die Leute sich dazu entscheiden, sowas zu machen. Verstehst du, wie ich das meine?
0: Ja, das kann ich, äh, das, das finde ich auch immer spannend. Aber man merkt ja auf jeden Fall, dass sie dass sie damit äh, ganz gut gefahren zu sein scheint, weil ihre Musik und ihre Touren haben sich immer gut verkauft. Sie hat mehrere goldene und silberne und platin Platten, und so weiter. Und äh, auch filmerisch, also wie gesagt, wenn man an Yanto denkt, in Deutschland jetzt nicht unbedingt der Riesenerfolg, in Amerika aber durchaus ein echt bekannter Film. Und Papa Can You Hear Me? kennt man, ist mehrfach ähm, in verschiedensten Filmen und Serien nicht parodiert, aber ähm, ja zitiert worden, würde ich sagen. Also, dass wirklich ja diese Szene in anderen Filmen und Serien ähm, adaptiert wurde. Zum Beispiel ja auch in den Simpsons. Das stimmt, ja. <lacht> Eine der witzigsten Adaptionen dieses Lieds, muss ich sagen.
1: Ähm, wo wir es gerade von den Simpsons haben. Ja. Ich, ähm, Barbara Streisand ist ja auch nicht nur bekannt durch äh, das Lied von Entensoße, sondern... Durch den sogenannten Streisand-Effekt. Kannst ja, du da, da was das, dazu erzählen?
0: Wenn du mich nicht die
1: ganze Zeit unterbrechen würdest, ich würde ich nicht, das tun. Ich glaube nicht, dass du von den Simpsons direkt dazugekommen wärst.
0: Nein, ich hatte eigentlich noch was anderes auf dem Thema, aber ich kann jetzt auf den Streisand-Effekt erstmal kommen. Genau, und zwar hat... Ähm, und zwar gibt es einen Effekt, der nach Barbara Streisand benannt wird. Der sogenannte Streisand-Effekt. Und äh, genau, da geht es im Grunde darum, ich weiß gar nicht genau wann, auf jeden Fall hat Barbara ähm, ja ein Privatanwesen, obviously, ähm, und sie war immer sehr stark dagegen, dass die Presse rausfindet, wo genau das ist, dass die Presse davon Fotos macht, ähm, dass Menschen sehen können, wie genau sie wohnt. Da hat sie mal ganz stark ihre Privatsphäre schützen wollen. Ähm, hat aber natürlich dadurch eigentlich das Ganze für Journalisten, also Boulevardjournalisten, nur noch interessanter gemacht. Gut, dass und, du das
1: nochmal klargestellt hast.
0: Ja, <lacht> und für ähm, ja für Interessierte nur noch interessanter und spannender gemacht, wie sie denn wohnt. Was dazu führte, dass äh, es eine regelrechte äh, Jagd darum ging, ihr äh, Grundstück zu finden und zu fotografieren und äh, diesen Effekt etwas geheim halten zu wollen also bewusst Geheimheiten zu wollen und dann wird das öffentliche Interesse nur größer. Das ist heute als Streisand-Effekt bekannt.
1: Ich äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin. Ist das nicht auch noch passiert, dass sie tatsächlich äh, versucht hat, den Journalisten zu verklagen und das dann nochmal extra ja, Wind ja. aufgenommen hat, weil durch diese große Klage dann wirklich die gesamte Öffentlichkeit davon ja, Wind bekommen hat und nicht nur ja, ja. die Boulevard-Journalisten?
0: Nee. Klasse. Ja, auf jeden Fall. Das ist das ist das, was das Ganze dann noch mal mehr angespornt hat, dass sie dann damit auch noch äh, quasi vors Gericht gezogen ist. Und sowas ist halt. Ähm, das ist auch tatsächlich ein Thema. Äh, das da habe ich tatsächlich witzigerweise erst vor ein paar Tagen mit einer Freundin drüber gesprochen. Äh, Thema Stars und ihre Kinder zum Beispiel. Hm. Weil ganz oft ist es ja so, dass Stars, dass Stars nicht wollen, dass ihre Kinder in die Öffentlichkeit gezogen werden. Ja. Verständlicherweise, weil diese Kinder können nichts dafür, dass ihre Eltern bekannte Menschen sind, Menschen des öffentlichen Interesses. Klingt, als wäre das eine ähm, Krankheit,
1: aber ich verstehe, was du meinst.
0: Nein, also die, die haben ja trotzdem ein Recht auf eine Privatsphäre. Ja. so. Aber ähm, auf der anderen Seite ist natürlich ein gewisses öffentliches Interesse da. Und da muss ich tatsächlich sagen, finde ich nämlich, dass Social Media sogar helfen kann. Denn durch Social Media hast du als Person des öffentlichen Lebens die Chance, selber zu entscheiden, was zeige ich von meiner Familie. Und wenn du dich ja. entscheidest, dass du zum Beispiel Bilder deiner Kinder von hinten oder nur von den Füßen, wenn du, wenn du ein Kind bekommen hast zum Beispiel öffentlich zeigst, ja. dann minimierst du damit ähm, das Interesse der Öffentlichkeit daran, dass Paparazzi sich versuchen an Fotos deiner Kinder. Huh. Weil, du weil du damit selber dieses Interesse ein Stück weit stillst.
1: Ich denke, dass die Bilder wahrscheinlich trotzdem gemacht werden, aber die Zeitungen einfach kein Interesse daran haben, sie abzudrucken. Ich denke, das ist auch genau. was passiert. Genau. Dann, das ist interessant, da habe ich so, so noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, also das ist zum Beispiel ähm, eigentlich ein, ein sehr aktives Thema, wo, wo eigentlich der Streisand-Effekt auch äh, zu sehen ist.
1: Ja, wenn du aktiv versuchst, das geheim zu halten, ja. Ja, ja.
0: ja, ja. Also das ist auch ein ganz spannendes Thema. Das hat man ja zum Beispiel bei den Kids von Michael Jackson gesehen, der ja, ja. wirklich krankhaft versucht hat, seine Kinder aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Hm. Ja. Mit ja. Genau, also das ist äh, der Streisand-Effekt, benannt tatsächlich nach Barbara Streisand, ob man es glaubt oder nicht. Ja, ja Streisand hat auch äh, Filmmusik gemacht zum Beispiel Okay. für ähm, den 70er-Film A Star Is Born, nämlich. Da hat sie unter anderem das Lied Evergreen, was äh, damals auch Preise abgeräumt hat, selber geschrieben.
1: Ach, ich, wu ich wusste, dass das von ihr ist. Ich wusste nur tatsächlich nicht, dass sie das geschrieben hatte.
0: Mm, doch, das hat sie selber geschrieben. Also sie hat den, den Soundtrack nicht komplett geschrieben, aber Evergreen ist von ihr.
1: Ha. Ha. Mm,
0: und das war damals ein sehr, ja, populäres, ähm, eine sehr populäre Liebesballade eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Heute gar nicht mehr so bekannt, aber wunderschön. Hört euch an. Und äh, wusstest du, dass Barbara Streisand in den All-Time-Charts auf Platz 2 ist? Nur Elvis Presley ist in den All-Time-Charts vor Barbara Streisand.
1: Ha, das wusste ich tatsächlich auch nicht.
0: Das auch, ha, ha, Barbara du? Streisand
1: hat da einige andere Superlative geknackt. Ich meine, wenn man sie jetzt auch mal mit Julie vergleicht, wie soll ich das am ehesten sagen? Barbara ist insofern kontroverser, dass Barbara auch viel öfter und auch viel heftiger parodiert wird. Sie ja. bietet einfach auch viel mehr mhm. Angriffsfläche. Was willst du bei Julie sagen? Das Einzige, was mir bei Julie einfällt, Kann's ist... Kannst ja nichts. Sie lässt sich halt nichts zu Schaden kommen. Sie ja. ist halt so ein bisschen America's Sweeter. Die einzige Parodie, die du zu solchen Sachen immer machen kannst, ist dann halt ah, aber sie ist privat gar nicht so schlimm und das hat man äh, nicht gar, gar nicht so rein und das hat man halt einfach auch schon 20.000 Mal gesehen, das ist... genau. Aber Barbara gibt da doch deutlich mehr, wie, wie gesagt, Simpsons und so weiter, sie gibt einfach ein bisschen mehr her, ist natürlich... Mm. Ist, ich meine, wenn man jetzt mal... Ich weiß nicht, ob du das hattest, es gab ja diesen einen Charakter von Mike Myers bei SNL, ja. <lacht> der im Prinzip nur daraus bestand, mit einem starken Brooklyn-Akzent zu reden, und genau, auch Riesenfan von Barbara Streisand zu sein.
0: Ja. <lacht> ja, genau, aber ähm, wie, wie du schon sagst, Barbara Streisand polarisiert dann schon mehr. Die ist ja auch sehr politisch vocal, ne? Also die setzt sich ja auch für politische Themen sehr stark ein. Zum Beispiel Frauenrechte, ähm, LGBT Rights und 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 bekennende Demokratin. Also äh, ja, ja, die ist, die ist da schon nochmal ja, anders in dem, wie sie mit ihrer Öffentlichkeit umgeht als Julie.
1: Ja, es sind irgendwie beides auch so ein bisschen Gay Icons, ne?
0: Schon, ja. Also äh, würde ich, würd ich, auch behaupten.
1: Barbara vielleicht Oder? Also noch ich meine, ein bisschen ich bin ja mehr, ja selber nicht
0: Gay, aber.
1: Ja, es ist ich auch so eher an in, der, in der tatsächlich nicht gar nicht abwertend gemeint, aber Gay Icons sind in dem Fall tatsächlich eher in der schwulen Szene. Mhm. als in der lesbischen Szene. Ja. <lacht> ich meine, wenn du da hast ja auch Broadway ist da extrem krass mit verbunden, was ja irgendwie total witzig ist. Ich glaube, dass mhm. Broadway auch dadurch erst diesen Ruf bekommen hat, so wo also den in Amerika einige haben, das ist ja das ist ja schwul und das ist ja nur was für Mädchen, weil wenn man bedenkt, das meiste Zeug wurde ja von Straight-White-Dudes geschrieben. Gerade das Zeug, was die Leute... Ja. Die Showtunes, wo die ganzen Leute sagen, das ist das Hartschwule. Das ist ja gerade das am wenigsten... Also ich meine, außer Sondheim, aber...
0: Ja, ja, es ist so. Also das ist auch schon schon ein bisschen funny, ne? Die ganzen Straight-White-Sis-Dudes, die diese Musicals geschrieben haben. Und äh, es sind aber einfach Lieder, die... ja in der, in der schwulen Szene unfassbar äh, gefeiert werden.
1: Und heutzutage ist das ja, also ich meine, das ist heutzutage erst, aber das ist es halt, wäre auch mal interessant, sich damit auseinanderzusetzen, wie das jetzt genau gekommen ist, also wann dieser Shift in Opinion gekommen ist. Also ich mhm. weiß schon, dass es in den 60ern und vor allem in den 70ern, wo das Ganze ein bisschen zynischer wurde, da die, also ich meine das mit aller Liebe, die ich habe, aber gerade die Golden Age Sachen sind halt ein bisschen dopey. Ja. Was ja, das nicht Schlechtes so, ja. ist, aber ich glaube, damit haben wir halt dann auch einige Probleme gehabt. Mhm, kann, ja. Und wollten kann ich mir ein bisschen mehr vorstellen. was real ist, was nicht so. Ja. Was, was nicht so zuckrig ist in dem Sinne.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: vielleicht kam dann halt auch daher so ein bisschen der Ruf, kann ich mir zumindest vorstellen. Aber das ist bestimmt das ist ein Zusammenspiel, mehrere Faktoren. Aber mhm. hier in Deutschland. Ist das ja auch nochmal komplett anders, weil wir ja auch diese ja, Kultur gar Fall. nicht haben. Aber das kann man hier gar nicht sagen. Nachvollziehen. Du kannst es.
0: Das ist hier eine ganz andere Kultur. Aber äh, wusstest du zum Beispiel, dass Barbara Streisand mit Neil Diamond schon im Schulchor
1: gesungen hat? Ja, das habe ich tatsächlich irgendwann mal gehört. War das bei einer oder also, wurde das erwähnt? Ich weiß es nicht.
0: Genau, also die beiden sind halt auf jeden Fall haben ja schon im Schulchor zusammen gesungen, haben sich aber erst richtig kennengelernt als sie dann uh, You Don't Bring Me Flowers zusammen gemacht haben. Also erst eine ganze Weile später, als sie beide schon uh, echt in der, in der Szene verankert waren und so. Und sie ist auch Honest uh, Student in ihrem Jahrgang gewesen. Also scheint eine gute Schülerin gewesen zu sein. Und uh, überhaupt. Und was ich ja auch witzig finde, Barbaras Markenzeichen ist ja so ein bisschen ihre Nase. Die wird ja immer so ein bisschen gemockt auch, ne diese ähm, etwas hakige, große Nase von ihr. Barbara hat sich aber ja damals bewusst dafür entschieden, äh, ihre Nase nicht operieren zu lassen, weil sie befürchtet hat oder immer noch befürchtet, dass das ihre Stimme eben beeinträchtigen würde.
1: Auch nicht ganz unberechtigt, ne?
0: Nee, natürlich nicht. Aber das ist, das ist der Grund, warum sie... Äh, warum sie das nie gemacht hat. Und sie hieß ja auch eigentlich Barbara und nicht Barbara. Sie hat ja das ähm, zweite R ah. gedroppt.
1: Ja. Das zweite A. Genau. Das sie Barbara
0: Ja, stimmt. <lacht> wow. Genau, sie hat ja auf jeden Fall äh, den einen Buchstaben gedroppt, weil sie einfach gesagt hat, nö, ich will ein bisschen äh, individuell sein und einzigartig. Und deswegen hat sie diesen Buchstaben gedroppt.
1: Ja, was so blödes klingt. Du brauchst halt auch, ein, wenn du auf der Bühne bist, brauchst du einen Namen, der einprägsam ist. ist. Ja, natürlich.
0: Auch. Was das sich halt einprägt. Und sowas ist eine Besonderheit, zu sagen, ich heiße Barbara ohne also, das letzte A.
1: Also ich weiß auch tatsächlich, <lacht> dass... Ähm, in Großbritannien, ich weiß nicht, ob es in den USA so ist, man tatsächlich keine zwei lebenden Bühnendarsteller den gleichen Bühnennamen haben dürfen.
0: Okay, witzig. Nee, das wusste ich zum Beispiel nicht.
1: Ich weiß Krass. nicht, ob das heißt, wenn du aber dann einfach so heißt, dass du den dann ändern musst. Oder wenn du halt ihren Bühnennamen aussuchst. Mhm. Aber also meistens ist es dann einfach so, dass du die Initiale mit reinnimmst oder so, aber daher kommt das tatsächlich auch ein Stück weit. Mhm. Wenn du ja, ja Michael klar, J. Es macht J. Auch Fox Sinn. oder sowas hast.
0: Ja, es macht ja auch komplett Sinn eigentlich, ne? Also, ja. weil du sorgst für Verwirrung sonst.
1: Natürlich. Ja. jetzt Ich glaube, wir haben ein bisschen genau. wir haben schön diskutiert. wir haben jetzt Ich hoffe, wir konnten euch jetzt diese beiden Frauen, falls euch die nicht so sehr im Begriff waren. Ich glaube, mehr als letztes Mal. Deswegen sind wir auch noch nicht so sehr in dieses Wer ist das eigentlich gegangen? Weil wir einfach davon ausgehen können, dass ihr zumindest mal davon gehört habt. Und selbst genau. wenn nicht, müsst ihr die Namen nur eingeben und ihr findet eine ganze Menge. Aber, dass wir euch diese beiden Frauen ein bisschen näher gelegt haben. Sie haben Broadway, so wie er heute ist, massiv Definitiv. geprägt.
0: Definitiv. Genau. Broadway ohne Julie und Barbara Heute wäre nicht mehr vorstellbar, würde Über ich behaupten wollen.
1: Überhaupt nicht. Die gerade, haben auch ihren diese, schon gerade auch Barbara durch diese Fusion von dem Broadway-Style und Pop-Style, den sie ja im Prinzip genau. pioniert ja. hat in dem Zeitpunkt.
0: Ja, auch alleine dann ihre späteren Alben, wo sie ja quasi Showtunes in poppigeren Versionen aufgenommen hat. Ja. Also. Man merkt ja schon bei beiden, dass sie immer äh, so ein bisschen auch ihrer, ihrer, ihrer Broadway-Seele treu geblieben sind und nie ganz vergessen haben, wo sie ihre Anfänge gemacht haben, nämlich auf den Theaterbühnen.
1: Auf den Brettern, die die Welt bedeuten.
0: Wie man so schön sagt.
1: Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Abschluss. Oder? Ja. Würde Next ich
0: auch behaupten.
1: Nächste Woche sehen wir uns wieder mit einem neuen Musical. beziehungsweise In zwei, in zwei Wochen. Wochen. <lacht> sehen wir uns wieder mit einem neuen Musical. Wir hoffen, genau. diese Folge hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr könntet, konntet wieder ein bisschen was lernen oder wir haben euch ein bisschen inspiriert. Und Genau,
0: googelt doch einfach mal die beiden und guckt euch mal an, was die beiden alles so gemacht haben, geleistet haben in ihrem Leben.
1: Also ich würde sagen, für Julie schaut euch tatsächlich einmal ein Carol Burnett und Julie Special an. Hört euch Julie in Sound of Music und My Fair Lady an. Und natürlich in Mary Poppins. Das ist so essential Julie. Yeah.
0: Für Barbara sowieso Funny Girl. Funny Girl ist die Standard to get to know Barbara. Aber auch ihr Duett mit Julie Garland. Happy Days, get happy. Nein, Happy Days are here again. Get happy. So rum. Und äh, ja, *Gentle*. Oder zum Beispiel auch, wenn ihr sie einfach ein bisschen kennenlernen wollt, das Kapo-Karaoke mit James Corden. Und dann findet ihr schon, worauf ihr weiter Bock habt, das zu gucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.